0: plushcare.com slash weightloss Eine Frage des Geschmacks Der Falstaff Gourmet Podcast
1: Liebe Falstaff Podcast ZuhörerInnen, es geht in die nächste Runde. Wir haben wieder einen tollen Gast bei uns, oder ich eigentlich bei mir. Äh, ihr Name ist vielen bekannt. Sie ist die Spezialistin für den Blaufränkisch und äh, weiß, wie wertvoll die alten Rebstöcke sind und bringt genau diesen Schatz in die Flaschen. Und Silvia Heinrich sitzt hier.
0: <lacht> Danke, dass du da bist und dir Zeit nimmst und extra hergekommen bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, dass ich da sein darf, vor allem in diesem Gebäude in dem Wunderschönen, was ja sehr geschichtsträchtig ist und für mich auch Erinnerungen birgt. Wir sind
1: im ersten Bezirk in einem, wir sind neu übersiedelt und es ist sehr schön, dass dir das auch gefällt, weil wir, wir fühlen uns pudelwohl. Und ja, können da die ganzen Podcasts machen. Äh, ich habe es schon angekündigt, also natürlich, wenn ich, wenn ich das Stichwort Blaufränkisch mache, und ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass alle dich kennen, aber für die, die es nicht wissen, du bist eine der bekanntesten und angesagtesten Winzerinnen. Lustig aber, du bist ja gar nicht also, äh, so gleich von Anfang an als Winzerin tätig gewesen. Du warst in den Nachrichten... Welt in der Medienbranche eigentlich und hast dann so 2002 in den elterlichen Betrieb gewechselt und 2010 sogar den übernommen. Wie kam der Sinneswandel?
0: Nein, es war eigentlich gar kein Sinneswandel. Ich wollte schon als kleines Kind Wind sein werden, aber das war damals eine andere Zeit. Also da war das nicht üblich, dass ein Vater Weingut übernimmt und meine Eltern haben damals entschieden, ich darf nicht in die Weinbauschule gehen, sondern soll eine klassische Ausbildung machen, einen gescheiten Beruf lernen und nach Wien gehen. Mhm. Und wir haben damals eine gemischte Landwirtschaft gehabt, einen kleinen Weinbaubetrieb und haben noch nicht Flaschen gefüllt. Also erst zu meiner Maturzeit haben wir dann begonnen mit der Flaschenfüllung und ich habe da begonnen, die ersten Etiketten zu designen und die Weinnamen und die Preislisten zu schreiben. Und das habe ich dann neben meinem Beruf in Wien einfach in Angriff genommen.
1: Aber interessant, dass du sagst, deine Eltern wollten das nicht, dass du ähm, quasi Winzerin
0: wirst. Ja, das hat sich total gewandelt. Also ich war jetzt mit meiner Tochter vor ein paar Wochen in der Weinbüschule Kloster Neuburg einschreiben. Okay. Also ja, die möchte das auch äh, mhm. werden, Winzerin. Das freut mich sehr. Ich habe sie aber nicht hineingedrängt. Also sie hat auch irgendwie die Liebe und das Feuer für den Wein und habe gemerkt, also es ist mittlerweile so, dass bei 35 Schülern ist ein Drittel schon so ein Mädchen. Okay. Ja, wie ich damals in die Schule gehen wollte, wäre das einzige Mädchen gewesen.
1: Ah, Wahnsinn. Mhm. Okay. Du hast jetzt gesagt, deine Tochter hat quasi auch dieses Feuer für Wein. Mhm. Du hast ja zwei Kinder, also mhm. du hast ja zwei Töchter. Wünscht man sich nicht auch? Du bist ja alleinerziehend, hast das Ganze aufgebaut und... Wünscht man sich nicht schon auch irgendwie, dass die Töchter das irgendwie übernehmen, weil es ja auch so dein eigenes Herzblut und so dahinter steckt? Nämlich nicht nur, weil du es von den Eltern ja dann doch übernommen hast. Das ist ja auch so ein Generationenbetrieb oder Familienbetrieb, das ja schön wenn es dann weitergeht und nicht irgendwie auf einmal stoppt ist und man es verkaufen muss.
0: Das stimmt. Ich bin sehr verwurzelt mit dem Betrieb. Aber ich habe immer gesagt, es muss jeder machen, was er mit Herzen macht. Und ich will niemand hineindrängen für die Kinder, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass man mit äh, Leidenschaft den Beruf ausübt. Und wenn man das Feuer nicht hat, dann bringt das auch nichts. Weil es ist kein Acht-Stunden-Job, das ist eine Lebenseinstellung, eine Berufung. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich schon insgeheim freue, dass meine beiden Töchter Interesse haben, den mhm. Betrieb weiterzuführen. Äh, ja, Wenn es nicht so wäre, dann würde ich es auch akzeptieren müssen.
1: Ja, das, naja ja. gut, man kann es eh mhm. nicht, aber natürlich schön, wenn das da ist. Du hast in einem Interview gesagt, das Selbstständige oder die Selbstständigkeit an sich ist schon eine Herausforderung, aber das mit alleinerziehender Mutter, zwei Töchter, das ist natürlich noch einmal eine größere Herausforderung und du bist quasi dankbar für Unterstützung und Zusammenhalt. Was ist denn, würdest du sagen, das äh, Anspruchsvollste oder was ist so das, wo du sagst, da brauchst du echt die meiste Unterstützung oder da bist du sehr, sehr dankbar für jegliche Hilfe?
0: Naja, es ist schon eine Challenge jeden Tag, äh, der Spagat zwischen Beruf und Familie. Weil es ist nicht ein normale Beruf, wo man sagt von 8 bis 17, 17 Uhr, 17 und dann Uhr zum Beispiel, heim. genau, <lacht> sondern bei mir sind halt die Tage sehr lang, oft bis Mitternacht oder länger. Oder wenn ich auf Wein reisen bin, auf Präsentationstour, bin ich ein paar Tage weg. Und da ist halt die Unterstützung für die Kinder sehr wichtig. Und da bin ich meinen Eltern dankbar, dass die immer da waren und dass für die Kinder der Ablauf oder der Alltag weitergegangen ist. Mhm. Man hat halt immer ein schlechtes Gewissen. Wenn man mit den Kindern ist, hat man keine Zeit fürs Weingut und umgekehrt nicht. Aber ich glaube, so geht es vielen Müttern oder fast allen wahrscheinlich, die Berufstätig. sind.
1: Aber wenn du sagst, du eben, es ist ja nicht ein äh, unter Anführungszeichen normaler Bürojob. Also man hat zwar sicher auch seine gewissen Bürozeiten, die man einfach machen muss, wenn man natürlich ein Weingut irgendwie auch publik machen will. Aber was würdest du sagen, ähm, ist irgendwie da auch das... Schönere, beziehungsweise hast du auch mal Urlaub, wo du dir die schönen, oder wo du die schönen Zeiten auch genießen kannst? Oder geht, geht Urlaub eigentlich nicht, weil man irgendwie eh dauernd 24 Stunden am Tag
0: erreichbar ist? Bei mir ist das Schöne, dass ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und für mich ist das fast Urlaub meine Arbeit. Also ich liebe meine Arbeit und weil es so abwechslungsreich ist. Also ich bin einerseits im Büro, im Keller, im Weingarten, auf Präsentationstouren und ich war jetzt letzte Woche in Tirol unterwegs, in super Hotels Präsentationen gemacht und das ist auch wie Urlaub. Also das sind so die schönen Momente und... Ja, viel Zeit bleibt uns nicht für einen privaten Urlaub. Ja,
1: aber das kann ich mir vorstellen. Äh, Gibt es irgendwelche Bereiche? Ich meine, es ist ja so, wenn du sagst, du bist unterwegs, äh, dein Name ist bekannt, äh, deine Weine sind bekannt. Du wirst dementsprechend auch äh, Rückmeldung bekommen und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback. Äh, wie ist es da, wenn man wohin kommt und, und die Menschen reden dich darauf an auf, und haben vielleicht sogar mehr oder weniger... Wissen
0: oder Erfahrung irgendwie so mit Wein trinken und so. Wie geht's dir da? Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man erkannt wird oder wenn man die Weine kennt oder es ist auch super toll, wenn jemand sitzt im Büro nach einem langen Tag und da kommt der ein WhatsApp einer mit einem Foto. Wir genießen gerade den und den Wein und ja. haben einen schönen Abend und ja, das ist einfach eine schöne Bestätigung für die harte Arbeit, die es eigentlich ist mhm. und der schönste Lohn eigentlich. Und gibt es irgendeinen
1: äh, Bereich, wo man zum Beispiel sagt, das wissen eigentlich die wenigsten, dass das auch zum Job eines Winzers oder einer Winzerin dazugehört? Was, 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 was wäre das?
0: <lacht> nee, die meisten glauben, dass die härteste die Zeit die Weinlese ist mhm. und dann unterm Jahr ist sie ganz locker, glauben die meisten. Aber man unterschätzt das, weil die Arbeit im Weingarten, die geht Ende November schon wieder weiter mit einem Halbschnitt, dauert bis März. Also man hat eigentlich ganzes Jahr im Weingarten, da fließen unendlich viele Stunden hinein und auch im Keller, und das sieht man heute halt nicht so. Du hast mal
1: auch in einem Interview gesagt, dass, oder beziehungsweise auf deiner Homepage steht es das auch, dass die Weingärten für dich wie Kinder sind. Mhm. Du klärst es danach, aber magst du vielleicht einfach in deinen Worten da nochmal sagen, wie du das
0: genau meinst? Ja, das habe ich von meinem Vater gelernt. Ich war viel früher im Weingarten mit den Eltern und Großeltern und der hat gesagt, man muss jeden Halbstock anschauen und einfach schauen, was er braucht. Jeder hat anders Wachstum, andere Bedürfnisse, so wie die Kinder. Und man muss sie einfach begleiten und unterstützen. Man kann sie nicht wirklich umformen, also mhm. jeder hat andere Ansprüche mhm. und das ist, finde ich, ein schöner Vergleich, mhm. wenn man was das Beste rausholen, aber dass sie es eben selber entfalten. Mhm.
1: Und was ja auch noch in dem Kontext, äh, du auch schon ein paar Mal gesagt hast, ist ja auch unter anderem, dass du da irgendwie auch weitergehen willst, was ja schon einmal auch, wenn du sagst, du bist das eine der wenigen Winzerinnen sozusagen jetzt sehr, sehr erfolgreich, das entwickelt sich natürlich schon in eine andere Richtung, aber zu dem Zeitpunkt es bist du ja wirklich da äh, mit einigen wenigen alleine gestanden. Du willst doch Neues ausprobieren und das Handwerk verbessern. Das ist äh, so auch dein, dein Motto. Da frage ich mich, wie kann man denn da das äh, Handwerk oder wie, wie tust du, das, dass du das Handwerk verbesserst? Weil man kann das, man hat seine, seine eigene Linie, man hat natürlich, was ja auch den Wein oder ausmacht. Wie schafft man das dann, dass man das noch besser macht? Ja. Aus eigener Kraft heraus.
0: Das ist eben das Geheimnis oder die große Verhage. Also ich sehe das wie ein großes Mosaik. am mhm. top -Wein, den habe ich so im Kopf und stelle mir vor, oder wenn ich verkosten tue. Und das sind so wie lauter kleine Steinchen, die man dann halt verdreht oder verbessern kann. Das sind lauter kleine Schritte. Viele Arbeitsschritte und Qualität ist halt das oberste Gebot. Und das sind unendlich viele Möglichkeiten, wo du das gut oder schlecht machen kannst. Mhm. Und das will ich halt irgendwie perfektionieren, dass jeder Arbeitsschritt wirklich durchdacht ist und nochmal angeschaut wird und wo kann man da noch was verbessern.
1: Übung macht den Meister. Sozusagen irgendwie? Ja, vor allem
0: die Erfahrung. Also da mhm. lege ich sehr viel Wert auf das Feedback von meinem Papa im Weingarten, weil der ist schon 60 Jahre im Weingarten unterwegs und äh, der kennt jeden Halbstock. Und äh, hat schon so viele Jahrgänge miterlebt. Und das ist immer gut, wenn ich da so ein bisschen Backup habe. Ist dir irgendein Jahrgang, wenn du jetzt schon die Jahrgänge
1: ansprichst, ist dir irgendein Jahrgang besonders in Erinnerung geblieben? Also war der besonders gut? War der besonders herausfordernd? Ist der im Endeffekt dann überhaupt nicht so, um, so quasi abgefüllt worden,
0: wie man es sich erwartet hat? Gibt es da irgendein Jahr? Ja, es gibt, gibt wahrscheinlich viele. Viele. Ich könnte zu jedem Jahrgang was sagen. Hey. Ich mein, die Schönsten waren interessanterweise immer die Neuner-Jahrgänge in die letzten Dekaden. Ah, okay. Also 2009. Zum Beispiel 2019 oder 1999. 1999 war der erste, den ich so richtig mitvinifiziert habe. Mhm. Und das waren so die herausragenden Jahrgänge, die Bilderbuchjahrgänge. Okay. Und dann gibt es natürlich schwierige Jahrgänge wie 2016, wo man spät Spätfrost gehabt haben, dann ein bisschen an Hagel noch, äh, wo man eine halbe Erntemenge gehabt haben, obwohl man die doppelte Lesemannschaft braucht haben. Und diese Jahrgänge liebt man dann aber trotzdem auch. Die sind mhm. zwar schwierig, aber das, was man ausgekriegt haben, das ist dann ganz was Besonderes.
1: Also das heißt, 1999 war so das erste Mal, wo du auch da irgendwie so mitgemacht hast. Mhm. Würdest du sagen, wir haben jetzt 2023, also die Zeit vergeht, würdest du sagen, dass sich auch äh, der Geschmack, der Weingeschmack auch jetzt beim, beim Kunden, nicht nur jetzt bei euch, die das quasi dann Gott sei Dank herstellen, sondern auch beim Kunden verändert
0: hat? Ja, das könnte ich schon bestätigen. Erst einmal hat sich mein Geschmack geändert, Mhm. Und man findet ja dann wieder seinen neuen Kunden, weil man verändert ja den Weinstil mit der Zeit. Also früher hat man die Weine im neuen Holz ausgebaut, sehr opulent, sehr wuchtig. Jetzt mache ich es eher elegant, eher fruchtbetont, die den Boden widerspiegeln. Also ich habe jetzt zwei Linien und ich verwirkliche mich jetzt mit der Silvia Heiner Edition zum Beispiel, also eher auf langlebige, elegante blau die halt die Herkunft widerspiegeln.
1: Was ist denn das Besondere? Also du magst, also du liebst den Blaufränkisch, Das ist ja auch wirklich mhm. so dein, dein Spezialgebiet. Du hast mal gemeint, das ist das, der ist so vielfältig. Aber was genau macht ihn aus oder warum ist er eben so vielfältig? Also wenn du das
0: beschreiben? Ja, könntest. für mich ist der Blaufränkisch eine ja die besonderste Sorte der Welt eigentlich, weil er ja, spiegelt den Boden wieder, wo er wächst. Also egal, von welchem Gebiet man Blaufängisch kostet, man erkennt genau, wo der herkommt. Okay. Und das kann fast keine Rebsorte sonst. Das kann der Pinot Noir oder Riesling, aber sonst äh, mhm. wüsste keine Sorte. Mhm. Und das macht es so spannend. Und die Handschrift vom Winzer. Und ich sage immer, der Blaufängisch hat verschiedene Gesichter. Bei uns im Weingut sieben verschiedene. Mhm. Ich mache sieben Ausbaustufen. Die sind zwar alle ähnlich, da zieht sich ein roter Faden durch, aber jeder hat so eine Eigenständigkeit, einen eigenen Charakter. Mhm. Und das kann eigentlich nur diese Sorte. Und erkennt
1: man jetzt, ganz blöd gefragt, erkennt man, wenn man jetzt nicht wirklich ein ausgebildeter Weinprofi, sommelier oder irgendwie da Experte in dem Bereich, Chefredakteur, Weinchefredakteur beim da ist, erkennt man diese verschiedenen Nuancen oder braucht man da wirklich so die Erfahrung oder auch diese ganz, den besonderen Geschmack, dass man es erkennt?
0: Ich glaube schon, dass man es erkennt, weil die Weine durchaus unterschiedlich sind. Mhm. Die Frage ist, was schmeckt dann besser? Mhm. Und deswegen haben wir sieben verschiedene Typen, weil jeder hat einen anderen Geschmack und einen anderen Zugang. Und ich sage immer, in einem muss man sie eintrinken. Mhm. Also man beginnt mit einem fruchtigen, würzigen, leichtgewichtigen Alltagswein. Ich sage immer, der muss durstig machen, Lust auf mehr. Und dann tastet man sich vor. Also man will immer was Besseres kosten und das ist einfach ein Prozess. Mhm. Ist es
1: äh, irgendwie auch, ich meine, wirst ja du dich die Rückmeldung bekommen, ist es auch dann irgendwie so, dass man selbstkritisch ist, wenn jemand vielleicht einmal Kritik übt? Oder wie selbstkritisch bist du überhaupt, wenn man eigene Weine und vielleicht auch nämlich kritisch in, in anderer Hinsicht, wenn man andere Weine verkostet? Was ist Stichwort Kritik im, im Job?
0: Ja, ich bin meine schärfste Kritikerin, das ja. ist ein Wunderpunkt. Wahrscheinlich bin ich zu kritisch, mit mir und auch mit meinen Mitarbeitern und mit den Töchtern. Aber das ist auch mein Anspruch. Also irgendwie ja, will ich das Beste rauszuholen und vergleiche immer wieder Weine, mache Blindverkostungen ja, und bin immer auf der Suche. Ja, es ist ein stetiger Wandel, würde ich sagen.
1: Es ist ja auch was Schönes. Also ich meine, ich glaube, es gehört schon auch Selbstkritik dazu, dazu im Job, im Leben immer. Und äh, man hat ja im Endergebnis immer hervorragend, also ein hervorragendes Glaserl, ein Flascherl äh, vor sich stehen. Zum Thema, weil wir es ja schon ein bisschen angesprochen haben, auch so mit ähm, die weibliche oder das Thema Frau im, im Weinbereich. Es wird dir nachgesagt, also ich habe das schon ein paar Mal gelesen, dass du feminine Weine machst und du eine Frau bist, die ihre Weine mit all ihrer Leidenschaft vinifiziert. Was würdest du nun sagen, Meint man damit, wenn man sagt, du machst feminine Weine? Oder was sind denn nicht feminine Weine?
0: Ja, ich kann das fast nicht mehr hören, also <lacht> feminine oder maskuline Weine, weil ehrlich gesagt mache ich viel strengere Weine, als mein Vater sie gemacht hat. Ich würde eher yeah. sagen, mein Papa hat eher die feminine weicheren Weine gemacht, mit weicheren Tanninen, sehr samtig, vollmundig und ich möchte schon gerne ein bisschen Charakter drin haben und ein bisschen, er kann heute ein bisschen ein solches Spiel haben und ein bisschen fordern und die Diskussion immer, wenn eine Frau einen Wein macht, schmeckt er anders wie von einem Mann. Ich glaube, das ist äh, heutzutage nicht mehr gang und gäbe. Also, ja. Ja.
1: Sollte man generell dieses Thema, oder ich meine, du wirst ja immer wieder damit sicher konfrontiert, wenn du Interviews machst oder wenn du einfach so im direkten Austausch, würdest du sagen, dass dieses Thema Frauen im, als Winzerin, oder äh, in, 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 ist das ein Thema, sollte man das noch ein Thema, also als Thema Machen, ist es wichtig, dass man wachrüttelt und sagt, es sind noch zu wenige Frauen da oder sagst das entwickelt sich schon gut. Sehen wir bitte lieber alle das Handwerk und nicht das Geschlecht.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben vor 20 Jahren äh, zehn elf winzer kolleginnen von mir haben die Gruppe elf Frauen und die Heweine gegründet, weil es damals nur kurios Kuriosum war, Winzerin mhm. zu sein. Und wir wollten jungen Mädchen Mut machen, den Beruf zu erlernen. Ähm, mittlerweile hat sich das gefestigt und ich würde sagen, Wichtig ist die Handschrift des Winzers. Egal, ob es Frau oder Mann ist, dem Halbstock ist es auch egal, ja. wie er pflegt. Und ja, es ist einfach die verlängerte Handschrift vom Winzer. Mhm.
1: Aber es ist fein, dass man trotzdem immer, dass das immer diverser ist alles, weil man einfach natürlich dann verschiedene Handschriften auch erschmecken kann und ich mag das so gern, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Profi vor mir sitzen habe und wir haben ja so sehr viele ZuhörerInnen und, und ähm, ich möchte dann auch vielleicht die, die jetzt noch nicht so das Know-how haben, ein bisschen einbinden und dass sie vielleicht ihre Liebe zu Weiß-Rot-Rosé-Weinen entdecken. Äh, das Wein mal eins, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was man wissen muss, wenn man so loslegt oder wenn man in den Diskurs tritt mit anderen Personen, was, was, wie,
0: kann man, wie, kann man, wie kann man mit Wissen punkten? Naja. Man darf sie da, glaube ich, nicht so, wie soll man sagen, keine Angst haben vor einem Glas Wein. Also einfach äh, hineinriechen, einmal, man hat so viele Geschmacksnossen im Kopf und einfach sagen, was einem zuerst einfällt. Es gibt kein Richtig und kein Falsch bei Wein, das ist so subjektiv mhm. und jedem schmeckt was anders besser. Und man darf nicht nach Punkte gehen, würde ich sagen, sondern einfach Selbstvertrauen und einfach sagen, ja, schmeckt man, schmeckt man nicht. Das ist einmal das Allerwichtigste beim Weinverkosten mhm. und ja.
1: Und was man rausschmeckt. Was würdest du sagen äh, zu einem herrlichen Glas von einem deiner Blaufängisch? Was, 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 was gibt es zu essen dazu? Oder steht der Wein für sich und da darf man nichts dazu essen?
0: Beides hat seine Richtigkeit. <lacht> ich trinke gerne ein gutes Glas Blaufängisch zu einem dunklen Fleisch zum Beispiel. Der darf aber auch nicht zu so wuchtig sein, weil die besten Weine trinke ich am liebsten nach dem Essen. Also die, das ist dann wirklich der pure Weingenuss als Abschluss. und ja, ja. Genuss
1: pur. Genuss pur, genau. Das heißt, wir werden uns... Es ist der Anfang des Jahres, also wir, wir freuen uns, wir werden dieses Jahr wahnsinnig viel genießen. Ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast mir auch, das kann ich da ganz stolz sagen, einen Wein mitgebracht, den wir verkosten dürfen. Vielen lieben Dank, es war super und ich freue mich, wenn du wieder vorbeikommst.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, Dankeschön. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.